0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias de la Calle San Severín. Hoy les tengo invitada especial, como estuve avisando por Twitter, así que no me van a escuchar solamente a mí, sino que van a escuchar también a mi invitada, a la cual le voy a pasar el micrófono ahora para que se presente.
1: Bueno, eh, primero que nada, eh, muy buenas tardes a todos los amigos, me llamo Leonor azócar y soy, eh, bueno, historiadora y fanática de las series y del cine. <risa>
0: Azokar Glasinovich. Así que tenemos aquí una invitada especial porque el título de nuestro capítulo también va a ser muy eslavo.
1: No, nórdico. ¿Te te ah, nórdico.
0: Nórdico. Bien, por eso la invité porque ya sabe más de esto. No. Ya, Leo, coméntanos, ¿qué vamos a hablar hoy día?
1: Bueno, hoy día vamos a hablar de la muy popular serie Vikingos. Producción de History Channel, que se está haciendo... Eh, Del año 2013. 2013, exactamente, de Michael Hirst, mismo director de la serie Los Tudor que se hizo conocida hace unos años atrás. Eh, bueno, eh, ¿qué podemos decir de esta serie? Yo, la verdad... Full fanática. Yo, a mí me encanta. <ríe> Entonces. No, a mí
0: también, pero yo solamente he visto hasta la cuarta temporada, que salió ahora la quinta y que la, la Leo la vio, pero que le prohibí hablar de esa parte sí, porque no quiero eh, spoilear a nadie. Estoy, ni a mí. Sí,
1: estoy, estoy vetada, así que no se preocupe, para quienes no han visto todavía la quinta temporada, yo no voy a emitir ningún comentario.
0: Uh-huh. Bueno, la serie también está en Netflix hasta la cuarta temporada, está completa hasta la cuarta temporada, porque. Creo que faltaba la segunda mitad hace un par de meses yo Se ahora demoraron
1: subiera. mucho sí. en subirla muchísimos Como sí. un año
0: Sí, yo me acuerdo que el, la, la, la cuarta temporada Llegó a Netflix al tiro como cuando terminó Pero llegó la mitad Y el resto no llegó Por eso yo tenía la sí, confusión cuántos re- eran Porque
1: el resto, la segunda parte Había terminado eh, de emitirse por televisión En febrero del año pasado ¿Y cuándo la subieron ya la segunda parte a Netflix? Hace relativamente poco ¿sabes? Noviembre,
0: diciembre por
1: ahí Casi un año mm. Se demoraron
0: mucho Entonces, bueno Si no la han visto todavía Y les gusta la serie eh, Ya es culpa de ustedes Así que yo voy a hablar igual De la cuarta temporada
1: Claro Ahí ya, ahí ya pasó mucho sí, tiempo no. Existe Torrent existe sí, Mega ya. Eh, ya fomentando la piratería Netflix
0: Que es para los flojos como yo Ya tiene la cuestión Así que ya Ya no hay excusa Para no haberla visto Ya eh, Comenzó hablando la historia Resumen rapidito La historia trata principalmente De eh, Ragnar Lothbrok ¿Verdad? Que es una suerte de rey mítico sí, eh, danés eh, y aquí,
1: semi-legendario claro
0: y aquí es básicamente un campesino al inicio de la serie que pertenece a, una, a un pueblo que se llama Kattegat, que está, con, está gobernado por un Jarl que es como un conde, creo que lo traducen abajo Sí. Eh, y que digamos su misión en la vida es como o, o andar cultivando tierra o después ir a saquear se sí, van a Rusia parece al principio de la serie dice que van a ir hasta Rusia y volver Claro, iban
1: a hacer el camino por Suecia, incluso de hecho uno de los caminos es ir al templo de Uppsala, si mal no recuerdo, y que era eh, un lugar específico donde ellos iban a hacer sacrificio, entonces sí, obviamente que iban a ir a a Rusia, eh, que en ese momento no estaba conformada, así no se llamaba Rusia, Suecia igual era un, un lugar como obligado, un paso obligado, pero obviamente que distintas circunstancias eh, que ocurren en la, en la trama van cambiando los destinos al final de Ragnar y donde al final él va a terminar viajando y saqueando
0: Claro, porque digamos el chiste de Ragnar como personaje es que es como el arquetipo del explorador él, verdad, eh, no está contento con que todos los años sea lo mismo Todos los años hay un tiempo que tiene que cultivar Y en la segunda mitad del año tienen que ir a saquear Y es una repetición constante Él quiere conocer el mundo Esa es como su su, su faceta Y este tiene una cara muy curiosa el, el actor que lo hace Que está como siempre con la, la mirada perdida Como que está siempre mirando más allá de la escena
1: Y siempre así como con una sonrisa bien extraña eh, sí, como da, Casi como irónica
0: da, da como una idea como que él sabe algo que el resto no o como que quiere saber algo que el resto no claro entonces el el motor de la serie es el hecho de que el primer capítulo Ragnar eh, digamos consigue como que le armen un bote especial con el cual navegar más allá de eh, las costas porque eh, verdad en la época no se aventuran más allá de las costas los barcos claro no está la tecnología marítima para alejarse como digamos va a ser Colón un par de siglos después Eh, sino que los barcos tienen que ir alrededor de la costa de los continentes para no perderse. Pero él, una serie de artefactos tecnológicos, entre comillas tecnológicos, hacen que eh, él logre saber cómo orientarse en mar abierto y que el barco resista la, la tempestad.
1: Claro, porque ahí se ve, tenemos nociones de lo, cómo eran los primeros dracar que... Si bien hay mucha... Eh, ¿Qué es un dracar? Eh, dracar, para empezar, eh, es el típico barco vikingo, barco nórdico Que barco en, la, en la proa <risas> tiene una cabeza de dragón Y tiene estas velas que siempre la, las dibujan con, con rayas blancas o rojas Y son se, se destacan por haber sido barcos muy livianos y muy ligeros para, para navegar pero que con el paso del tiempo y con los avances tecnológicos van aumentando la cantidad de personas que van viajando entonces por eso se habla de grandes ejércitos cuando eh, llegan a las costas y empiezan a asolar las aldeas los distintos reinos porque ya estos barcos empiezan ya a tener la capacidad de tener más gente en cambio en la época de Ragnar tenemos esta noción de los primeros dracar que eran más pequeños que eran estos botes que eran más que nada como para avistar ¿Dónde estaban los... Mm. Habían otros, pu- otros pueblos, creo decir... y...
0: Además que están pensados para llegar, saquear y correr. O sea, no... Claro. Los vikingos no son un ejército, no son conquistadores. No, no, no es su idea, son piratas, básicamente. Entonces, claro. eh, su idea es llegar, saquear, tomar lo que puedan y devolverse. Claro, Entonces, todo lo que puedan. Bar- barcos gigantes, no, no tiene no, sentido Claro, porque los no da
1: para eso. Exacto.
0: De hecho, haciendo un guiño, digamos que un capítulo que se puede hacer más adelante. Eh, los piratas del, de la época moderna es lo mismo, o sea, la idea de que estos grandes barcos de corsarios es ridícula, los piratas usan barcos que son unas chalupas chiquititas con las que subirse a los barcos, robar rápido y correr, Claro. porque los, los barcos grandes se pillan, <risa> y, lo, y un imperio como el español o el inglés siempre va a tener barcos grandes mejores que los barcos que pueden conseguir los piratas. <risa>
1: claro, esto es como un guiño a Black Sails o a piratas del Caribe. <risa> no,
0: piratas del Caribe no, pero yeah. va, dejémoslo ahí. <risa> claro. Eh, no,
1: no, no, no matemos el factor social. Sí, sí. No, no,
0: jamás hablaría de Piedad del Caribe como fuente histórica. <risa> <risa> eh, como les comentaba Pero la semana si sale pasada.
1: Paul sale, sale Paul McCartney sale Keith Richard ¿En la Piedad del Caribe? ¿En la quinta parece? No lo he visto. Sale Paul McCartney. Oh,
0: <risa> pobrecito. <risa> bueno, como les comentaba la semana pasada. Eh, Hice una pauta nuevamente, así que vamos a intentar ceñirnos a ella porque la Leo tiene que partir en dentro de 30 minutos no. <ríe> Así que tenemos que hacer este que capítulo ¿Eh? express, pero bueno sí. eh, Hablemos de los personajes, ya mencionamos un poco a Ragnar, lo podemos retomar después
1: claro.
0: Un personaje que no noté aquí pero que es importante es Flocky Floki. Floki, que es el constructor de barcos ¿verdad? Sí,
1: se destaca mucho por eso y bueno y por su personalidad que siempre eh, se destaca por estar ligado a los dioses y él como que conversa con los dioses. Él sabe qué es lo que desean los dioses y qué es lo que no. Entonces eso es como que también lo que lo hace como un poco especial y que tenga también esta mirada como quizás perdida pero ligada también un poco como a esta a esta locura.
0: Eh, como no me, no es que él hable directamente con los dioses, digamos, en la serie. O sea, no es que aparezca el dios y le hable, claro. sino que es medio esquizo. O sea, como que él tiene... le, le ha, no, 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 Él siente como él que, que los dioses quieren el, que haga claro, algo. Él
1: tiene como la creencia de que los eh, dioses es muy están místico. hablando.
0: Sí. Y, y claro, él ve como que el mundo le representa respuestas de los dioses constantemente. Y él construye el barco de Ragnar confiando en que los dioses quieren que ayude a Ragnar y que él le tiene mucho cariño a Ragnar. Entonces claro. él arma el barco... Eh, que va a ser este con el que van a lograr llegar hasta el otro mundo, se supone. Eh, Otro de los personajes importantes es Rolo, que en la serie es el hermano de Ragnar, y que es como una suerte de campeón de los vikingos, algo así, porque es, es mucho malto que Ragnar. Sí, es mucho es más muy, fuerte es que muy, realmente.
1: De hecho, en el personaje histórico de Rolo, o como lo traducen en España, Rollón, uh-huh. el caminante Roy. o el errante. Rollón. Rollón, sí. <risa> Exacto, rollón. Tienes que buscarlo si sí, es rollón para que. <risa> Vean que suena mejor Rolo. O sea, Estos
0: es españoles y sus traducciones vienen bien desde no, la Desde
1: tiempos tiempo <risas> inmemoriales, es cierto. Y bueno, y Rolo, como lo pueden ver en la serie, que es, pero eh, la relación de eh, asimétrica en cuanto a estatura es increíble con Ragnar, porque Rolo se le conoce por ser un personaje. Eh, Grande, muy alto y y fornido De hecho, tiene una estatua en Francia Y se ve un hombre con textura
0: eh,
1: Típica de un campeón y de un guerrero vikingo Más que de alguien un poco más menudo como, como Ragnar
0: Claro, además lo representan como un tipo que tiene mucha fuerza O sea... Eh, hay un capítulo cuando se revela cuando se va con el otro conde, no me acuerdo el, el nombre cuando está ya, Ragnar o... con el rey uh-huh. y Rolo se va como con el otro conde sí. y que ahí él solo se echa para adelante a un como cinco o seis tipos
1: y con una lanza, con como cinco. levanta a, a, al, <coughs> al a este amigo que era tuerto, pobrecito
0: <risa> Sí, es triste cuando empieza a morir sí. todo el equipo, como el primer grupo de Ragnar, claro. y desaparecen todos y lo sí. único que queda es como Floki
1: Sí, y el último, uno de los últimos que van eh, que va quedando, que incluso muere así como delirando, ¿te acuerdas? En una pelea, uno de los amigos de que eran del grupo.
0: Me pillaste. Ah, cuando van a Inglaterra. Sí. Ya. Yeah.
1: Y muere y empieza como a desvariar. Mm. Y, bueno,
0: ve, vean la te serie va te... a entender que estamos hablando claro. ahora. Sí.
1: <risa> ¿Qué pasa con este grupo sí, de... claro. inicial? Eh,
0: el chiste con Rolo es que él, siendo muy fuerte y siendo como un gran guerrero, está muy celoso de Ragnar. Porque Ragnar es más inteligente que eh, Y no solamente no inteligente, sino que es más astuto. Entonces, eh, y, es- y es casi tan buen guerrero como él. Entonces tiene muchas cosas a su favor que finalmente hacen que, por ejemplo, eh, sea mejor visto por los mismos jefes dentro de la aldea. O sea, le-, le tienen mayor estima a Ragnar, aunque también lo ven como más peligroso. Claro. Y aparte, le ganó el amor de la Gerda, que es la señora Ragnar y que Rol al principio de la serie está enamorado de ella. Que la guerra también es mi eh, amor platónico. O sea, es,
1: es, <risa> es el amor platónico de muchos que ven la serie. Y,
0: y muchas. Es como el amor platónico de cualquiera que vea la serie. Es sí, que, es
1: cierto. Me es, sumo también. Es que, <risa> es que
0: ella es como una valquiria <risa> en, sí, en, en su caballo alado. De,
1: de verdad. esto Esta noción de la, de la escudera guerrera está muy la, la sacado de de una valquiria como la... Conocemos, ahí ya también podemos hablar de quizás de los cómics o también esta eh, saga operática de Wagner con el anillo nivelungo, estas valquirias con, con cascos y lanzas, como que así se nos. La actitud de la guerta es de una valquiria, o sea, así si uno Pero que vean que traigo gente
0: otras... culta en el, el podcast. <risas> ya metimos a Wagner. <risas> Es que lo interesante de la Gerta es que, bueno, al principio sale como una mujer eh, campesina, igual que Ragnar. Y claro, tiene un carácter fuerte y, digamos, eh, los mantiene a raya también a Ragnar, como que le hace un poco el contrapeso. Y creo que en la primera o segunda escena tiran dentro de la cabaña con los hijos al lado. o sea no sí, En eh. principio muestran que la vida vikinga igual es muy poco privada como dentro de la casa. claro eh, Pero mientras avanza la serie, eh, la Gerta nos damos cuenta que no solamente es... Una mujer de carácter fuerte, sino que es una mujer fuerte. Eh, creo que el segundo o tercer viaje la lleva a Ragnar.
1: Claro. Y
0: es. la lleva con su escudo, con su espada, y de hecho es de las mejores guerreras que lleva Ragnar.
1: Sí, lleva, pasa a sí, ser incluso como una líder más del grupo. Mm-hmm.
0: De... Bueno, más adelante se va a ser una, una líder claro. por sí misma. Sí, Avanzando sí. la serie. Entonces, representa, digamos, como esta, esta idea de que el, los vikingos no hacen una separación eh, con mucho entre hombre y mujer a la hora de pelear.
1: No, para, para nada. Es una, si, si lo vemos desde el lado de de esta, dejando de lado quizá esto, de conceptos de sociedad machista, eh, o como se conoce también a las mujeres eh, en Grecia, en, o quizás... Quizá un poquito más como espartana la, la yeah. visión de, la, de las mujeres que también iban a la, a la guerra, a la pelea. No esta mujer que se dedica solamente a cuidar a los hijos, a cultivar la tierra y a quedarse en la casa, sino mm-hmm. también iban a pelear. Y eso lo hace también como más interesante porque hay como... Eh, se ve como una, como una figura muy equitativa a la hora de pelear, mm-hmm. que también ellas pueden ser guerreras.
0: De hecho, el, cuando enfrentan a los franceses, la, 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 la princesa, la, la que se casa con Rolo después, eh, le dice como, ¿por qué hay mujeres en el ejército? No entiendo. Claro, se
1: nota bastante. Es, es, sí, es, por mucho que sea como todo una cultura como occidental, si podemos englobarla en un todo en ese tiempo, eh, se nota mucho que en disti- las, las distintas culturas y, costum- y costumbres, digo, están tan marcadas. Porque de un pueblo con que no se le conocía mucho en ese tiempo, el pueblo nórdico, mientras diversos reinos o feudos están empezando como ya establecer como tal con sus sus reyes establecidos, pero nunca se habla de las reinas o de guerreras, no se sabe ahí de una sociedad que incluya también a la mujer dentro de su ejército. En uh-huh. cambio, eh, la sociedad vikinga no solamente ellas se dedicaban a cultivar la tierra, a hacer la, las vestimentas, a cuidar a los hijos, o e incluso eh, lo que es la comida también. Pero
0: eso es así, tú que cacháis, más. ¿E- ¿Era así o una exageración de la, la sociedad?
1: Las escuderas guerreras, por así decirlo, el nombre de, escu- de escudera guerrera tengo entendido que es po- está en discusión. Uh-huh. Porque sí se, sí se sabe que había mujeres, pero que era más, más que ellas ir a invadir a la par con los hombres, ellas eran las que defendían, se quedaban en el lugar y ya teniendo una noción de eh, técnicas de pelea y de manejarse con la espada y con la hacha que es como lo, el, el arma típica de los vikingos, eh, Era más que nada para proteger el territorio en el que ellas se quedaban mientras los hombres iban a Ah, a saquear
0: Pero es como un poco lo que hacen en la cuarta temporada Claro Que se quedan defendiendo Cátegas y qué sé yo Cátegas,
1: claro, de eh, de las eh, intenciones del rey Harald Cabello hermoso (risa) Cabello cabello hermoso (risa) Fair
0: hair. No, no vamos a hablar de él, pero es un personaje que yo encontré muy ridículo. que Según me dice la Leo, existió de verdad. Sí, y fue un rey tipo de que Noruega. Se presenta como Harald, eh, caballo hermoso, y lo ven cada 20 minutos peinándose el pelo, muy... <risa> este no sé, tío Nacho, qué sé yo. Muy, muy, muy <risa> claro. preocupado de mantener una cabellera hermosa. Claro, y, y muy, muy,
1: muy a la moda. Sí. Claro.
0: <risa> un, otro personaje que tengo acá es Atelstan, pero voy a dejarlo más para adelante porque me interesa hablar de él cuando lleguemos al asunto de la religión que creo que ahí va, va a caer de cajón. Sí. Eh, dentro de la serie uno de los motores de que Ragnar eh, haga lo que haga es justamente eh, sus hijos. Ragnar está muy preocupado por eh, dejar huella de su existencia en el mundo constantemente, o sea claro. que quiere que lo recuerden.
1: Y de sus acciones claro. también.
0: ¿Y cómo lo logra? Con sus hijos. Pensando. El problema del piso de la serie es que la Gerta solamente le puede dar dos hijos, y como que el, el adivino del pueblo dijo que no podía tener más hijos. Y de hecho, uno de los dos hijos se le muere como en el quinto capítulo.
1: Claro, es la, la, la
0: hija. La, la niñita, claro. Y el que queda es Bjorn. Pero con Bjorn, yo encuentro que no solamente compensa, digamos, que la Gerta le pueda dar más hijos, sino que el tipo por sí solo, como que hace se hace fama. ¿Cierto? Porque, eh, por motivos que no quiero mencionar, como porque no les quiero embarrar la serie completa si no la han visto, eh, la Gerta y Bjorn se tienen que ir del lado de Ragnar. Y ahí la serie se pega un salto. Saltos que ojo con eso, la serie no lo, no lo avisa, tú cachai porque de pronto una persona que era pequeña ahora es grande y te la mencionan dos veces. Claro, día. ahí cachate que iba el tiempo, si no, no, no te dais cuenta. De hecho yo no sé, ¿cuántos años pasan entre el primer capítulo de la serie y el último de la cuarta? Como que no te dice, no, no tengo idea ¿cuántos años habrán pasado verdad, ahí? No, no sé. Pero deben ser como, como 20 30 años, porque Ragnar está en, para embarrar al final de la serie.
1: Sí, como que a, 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 en cambio a la Yerta no le pasan los años No, ella es perfecta eh, sí, 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 bueno. Bueno, Lo dice un fan
0: Claire. La cosa es que Bjorn reaparece ya como 5 o 7 años después de que se separan Y ya es básicamente un guerrero hecho y derecho Así es Es un tipo que, igual que Rolo, él solo puede avanzar y llevarse por delante cinco o 6 personas sin problema De hecho es más alto que Ragnar Y se ve más fornido que Ragnar
1: Claro Pequeño a su padre.
0: Y digamos, al igual que Ragnar, eh, él también piensa cómo ir más allá.
1: Sí, o sea, es, es, también es visionario en ese sentido, de, de seguir explorando, de ver un qué, qué hay más allá, y eso también lo mueve a eh, llevarse un grupo de guerreros, y también a algunos de los hijos, de los hijos de Ragnar, pero que son de otra mujer. Porque... Um... Porque como bien recordamos que la Yerta no le puede dar más hijos Ragnar obviamente que empieza a buscar por otras partes <ríe> Y se encuentra con Aslau que vamos a hacer una breve eh, <ríe> eh, Descripción, con, de, descripción ella. de ella Se supone que esta Aslau es una princesa Y que se le conoce por ser hija del, del guerrero legendario Sigurd O Sigfrid dependiendo de la saga eh,
0: de la saga de anime. De la saga de anime. <risa> no, las sagas son las historias, ¿no? Sí, la... son
1: las sagas. O los Edas también en que existen las sagas. O los Edas, que así se le llaman en el mundo nórdico, los Edas
0: Para que vean, ese problema cuando tenemos tanta información Y tenemos que comprimirla en 40 minutos claro. eh, Empieza a salir todo, todos estos nombres, búsquenlos claro, sí. En Wikipedia se explica todo esto, así que no Es se cierto,
1: no es chiste Y lo que pasa con Aslau ya eh, Ragnar se casa con ella o sea, Primero se primero, como que la conoce Y claro. ella claro,
0: porque la creo que la actriz también es modelo Entonces sí. claro, es una mujer muy alta, muy bonita y todo a mí no yo encuentro más bonita la Gerta, pero bueno. Cada
1: eh, uno con sus preferencias. Eh,
0: Ragnar como que se enamora de ella. O, o más que enamorarse, como que se deslumbra con ella. Claro. Eh, Tienen sexualidad. <risa> <risa> y un, un par de meses después llega Aslaud al pueblo con una guagua. Y dice esta guagua es de Ragnar. Claro. Y bueno, Ragnar se, la tiene que atender porque su hijo no lo quiere tirar a la calle. Y por eso la Gerta se va, digamos. Porque dice, no va a soportar que esté esta otra. Claro, es
1: como Y eso es interesante Porque
0: en los vikingos El divorcio existe
1: Sí son bien modernos Adelantados para su época Sí Como
0: que Y y lo busqué Y no solamente Es una cosa de la serie Sino que existe de verdad Mientras que los cristianos En la época No se pueden separar Aunque el marido Le saque la cresta No los vikingos tienen el divorcio. Aquí
1: pueden repudiarse ¿Sí? muy libremente.
0: Eso igual es bacán, es como que una sociedad bastante más avanzada.
1: Sí, en ese sentido, si bien sí. no en lo tecnológico, sí. pero sí. sí en costumbre. Claro.
0: Eh, bueno, la cosa es que Bjorn eh, hace este viaje con otros hijos de Ragnar que tuvo con, con Aslaug y llega, de hecho, a eh, España.
1: Sí, a España.
0: Y, y lo interesante con Bjorn es que él vive un poco como la sombra de Ragnar e intenta salirse de la sombra. De hecho, por eso, por ejemplo, Ragnar lo, lo invita a un viaje después y dice, no, yo ya tengo pensado mi viaje, yo quiero hacer mi, propio, mi propia historia. Y claro, y... quería hacerse
1: conocido por ser él, más que por ser como hijo de Ragnar, sino uh-huh. por ser él, Bjorn
0: claro. Irons. Ironside. <risa> que eh, es curioso eso, porque yo nunca entendí lo de los apellidos. Porque él no debería ser como Bjorn Ragnarsson, Ragnarsson. y se presenta como, a veces como Bjorn Lodbrok. Un par de veces lo dice.
1: Claro, porque eh, la costumbre, que quizás eso es un tema de la serie ¿eh? Yo creo, quizás para simplificarlo enredo, Claro, porque si no habría pero un enredo muy grande ahí Claro, porque pero... el
0: apellido se, se hereda del, del nombre del padre claro, esa es la, la Por costumbre. eso el
1: son, es claro. como hijo de
0: Y si hay hija es dotter lo, lo Sí, dotter, sí Entonces, Es como simpático
1: Especialmente se da eso en Islandia en Islandia es más del Dottir.
0: Es que lo, lo busqué en Wikipedia, mi, mi búsqueda no fue más que eso, <risa> pero como que en las historias clásicas Bjorn aparece como Bjorn Ragnarsson, y lo dijo todos son Ragnarsson.
1: Claro, también sale, también se habla de Aslau Sig-
0: Sig- 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 Dottir. <risa> <risa>
1: como para ser claro. un
0: ejemplo. Entonces es raro que aquí no lo hayan ocupado tanto, pero bueno, cosa de la serie, <risa> no, no la vamos claro. a tildar de mala sí, por eso. No es... El otro personaje... Se pueden dar
1: ciertas licencias.
0: Y... Sí, claro. El otro personaje que es muy interesante, pero que a mí me cae muy mal, es Aibar. I-
1: muy interesante. Aibar de Boneless o el deshuesado. Porque tiene una malformación genética que no, lo permit- no le permite mantenerse en pie y tiene que arrastrarse con los brazos para poder avanzar. Entonces...
0: Pero eso era por algo. Algo había hecho Ragnar con... Algo había hecho malo Ragnar, que se supone que es, la historia dice que por eso el hijo fue castigado. Porque, claro, lo que más le molesta sí. a Ragnar es que eh, se metan como con su, su descendencia. Porque sí. finalmente, si algo le pasa a sus hijos, es su linaje el que muere. Claro. Y él está muy preocupado, no creo que de la familia por la familia misma, sino por su fama posteriormente Exacto. a su familia. Exacto. Entonces. Eh, el hecho de que le nazca un, un deshuesado Que el, el cabrón chico no puede pararse uh-huh. eh, Básicamente eh, Le mata un poco la esperanza a este hijo Y dice, ¿de qué me sirve este hijo?
1: Claro, y de hecho tiende a abandonarlo Lo deja abandonado en un camino Claro.
0: Esa escena es muy raro que lo deja Y a los 6 minutos llega y lo, y lo devuelve
1: ¿No será que ella lo, lo siguió? No, sí, pero
0: como que el otro día estaba todo bien. <ríe> como que nadie le reclama nada a nadie. Es que es Ragnar. Sí. No,
1: no, es él, Ragnar. Es, es el rey ¿Cómo? ¿Quién puede odiar a Ragnar?
0: Claro. A esta altura de la serie Ragnar ya es rey. Así que tampoco le pueden decir mucho.
1: Claro. Es
0: un personaje con un ascenso social bastante rápido dentro de sí, la serie. Sí, de
1: un granjero a rey. A con,
0: de un granjero a conde de conde a rey. De rey,
1: wow. O sea, o sea
0: no, cualquiera de, puede Y de rey a leyenda.
1: También... Háganse esa. Pues. Claro.
0: <risa> <¡Té> la, <po! risa> El chiste de Aibar es que como él no, eh, no camina. Crece muy traumado. Creo que es la mejor forma de decirlo. Sí. Eh, él no. Su, su característica principal es que él no controla su enojo. O sea, si él se enoja, le pega un hachazo al que esté al lado. No, no le complica. Pero también como él no. Eh, no tiene como la capacidad física de los hermanos. A pesar de que a veces cuando, cuando lo hemos estado peleando Igual se mantiene...
1: Sí, porque para, bueno, para poder sobrevivir Si bien no puede caminar Él obviamente que se maneja muy bien Con la espada y lo que es... Claro, que tiene
0: eh, más fuerza perfecto. en el torso y todo Claro,
1: ahí saca como provecho de lo que puede Lograr hacer claro, Pero
0: también es muy inteligente Sí, porque... es, eh, es,
1: tiene más, eso es muy cierto A diferencia de Uwe y de Spitzter Que son
0: los otros hijos, los otros hijos, de, hijos de, Ragnar. de Ragnar
1: Con Aslau, medios hermanos de Bjorn él tiene mucha inteligencia, siempre pensando en alguna estrategia, siempre adelantándose al resto, siempre con algo ya eh, pensado, y eso mm. llama mucho la atención.
0: Y es que el, el, el chiste es que Ragnar dice: como que él ve el mundo de otra per- perspectiva, literalmente, porque lo ve desde abajo, sí. ¿verdad? Pero. Eh, <risa> eso, es, 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 claro. eso me recordaba un poco porque dijeron que siempre se si hiciera el. el Ragnar le dijo antes de morir. Y bueno, si ya no saben que Ragnar murió, ya les cae la onda, pero Ragnar claro. muere. Pero sí, si,
1: ¿cómo fue que dijiste una vez? Estamos en el 2018. Están todos muertos. ¡Obvio! Todo lo que salga de ese
0: ya están muertos. Eh, le dice, tú siempre haces de pasar por un lisiado. Que nadie sepa que tú soy inteligente. Porque el lisiado eh, siempre lo van a mirar en menos. Y eso me recuerda un poco como esta idea del, del bufón de corte. Sí. Que... Eh, en todas las, las, las obras como de teatro, sí, como, de la época moderna. Claro, Rigoletto. O, claro, sí, el, el tonto como que planea por detrás o, todo. Porque es el
1: deforme también, siempre como que lo, lo muestra con alguna deformidad o con alguna eh, discapacidad.
0: Pero que al final es muy inteligente, y sí. que arma todo el plan y que arma toda una treta por detrás. Y eso como que, para lo representa un poco aquí, como que es el, el ridículo inteligente. Así es. Y que a mí me cae muy mal porque es un personaje muy odioso, me, me molesta... Odioso y muy impulsivo. No, no
1: sabe canalizar todo lo que es su, 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 su ira, su, su frustración.
0: Uh-huh.
1: Eh, y eso también puede ir de la mano porque puede ser por la sobreprotección de Aslaw, por haber sido tan débil y haber sido tan especial que eso genera incluso quizás cierto resentimiento. No sé si es resentimiento... Eh, algo algo por el estilo con los demás hermanos, especialmente con Sigurd, que es otro hijo de, de, de Ragnar, hermanos de, ¿De Ivar y del resto, y también de V. Vister lo podemos ver como un poco más neutral, un personaje que no se sabe para qué lado va.
0: Víster es como raro, como que no habla mucho, como que es el más feo de los hermanos. ¿No? Y
1: tiene un parecido a cara de Levin, además.
0: Sí, sí, tiene una onda Pero claro, V es como... De hecho dicen que V se parece mucho a Ragnar Y el actor se parece mucho sí. al, al Travis Fimmel Que es el actor que hace a Ragnar claro. y, es, Lo hicieron el casting muy bien ahí se nota.
1: Incluso las, la, la, las expresiones sí. que de repente tiene esa, esa mirada que estábamos hablando al principio También tiene como esa mirada U- Y, y, y
0: ese, esa como mueca que hace con la sonrisa sí. Como hacia el lado uh-huh. Es la misma, pero eh, está está muy celoso los hermanos porque, bueno, los hermanos de partida caminan. Claro. Pueden, eh, se meten con, la, con las esclavas que tienen, en, digamos, dentro de la casa en la que viven.
1: Claro, y bueno, hay
0: tiene una, una, una disfunción eréctil ahí que la hacen es Claro,
1: común. al no poder al no poder caminar, porque tiene todas todo su, sus extremidades, bueno, ahí... Tiene muerto inferiores? la cintura bajo. Tiene muerto, claro. Eh, tiene esa discapacidad y entonces, obviamente, que no puede... Eh, producir descendencia y tampoco sen- sentir placer.
0: Lo dijiste de una manera muy elegante. Sí, <risa> <risa> bastante, diría yo. Lo cual, Entonces, de hecho, sí. le causa un problema con los hermanos, porque los hermanos se enteran de esto. Claro, y, resentimiento
1: y también hacen cierta mofa igual de... Sí. de este...
0: Imagínense, un, digamos pueden, ser muy, pueden ser muy modernos y todo lo que queramos pensar, pero la descendencia igual es un tema. Básicamente... Un hombre que no puede crear descendencia. Un hombre que no va a tener leyenda posterior. Entonces, eh, no importa mucho lo que haga en el mundo. Es cierto. Entonces... Ese es como el trauma de...
1: Sí, y eso genera también como la odiosidad y la ira que tiene siempre latente Aibar y que sea un personaje que siempre tú no sabes en qué momento va a dejar la cara, va a dejar la escoba. Justamente. Que va va a desatar su ira y que puede generar generar más de algún conflicto.
0: De hecho, el el último capítulo de la cuarta temporada, eso se ve evidente, pero vamos a dejarlo ahí claro, que no, porque no genera sepa. un
1: corte y uno queda con ¡Oh, literalmente, no puede ser, pero que
0: hizo genera un corte, literal Sí,
1: literalmente, <risas> pero qué hizo <risas>
0: yeah. eh, nos quedan un par de personajes más pero quiero saltármelos porque la verdad son como podemos meterlo yo creo por aquí, después
1: claro. pero quiero
0: pasar a como ya irnos a la parte que históricamente es como interesante eh, que lo primero es la ambientación y como la representación de época, que hay La Leo de verdad ya decía que se ven como los primeros dracars y se ven como estas embarcaciones que son más pequeñas, qué sé yo. Pero cuando ustedes piensan en un vikingo, lo primero que se imaginan es un tipo con un caco con cacho. Claro, y que
1: eso es es un error histórico, porque los verdaderos cascos de los vikingos incluso tenían alas. Bueno, cuando ya tenían bien desarrolladas las otras eh, tecnologías en relación a las hechuras de las armaduras... Mm Cuando ya pasa el tiempo, esto ya, mucho tiempo después de eh, la época de Ragnar, que esto es como siglo 7, si mal no recuerdo. Ragnar
0: es... No, es siglo 9. 9. 9. si no me equivoco. Tú sigue mientras yo busco, para eso tenemos Wikipedia.
1: Sí, eh, <risa> sí, mejor, hay que, hay que salir de la duda. Sí, porque lo, lo, dale, dale nomás, yo lo busco. Lo que pasa es que de repente como ciertas, eh, como en eh, la serie, tratan de hacer ciertas como... Eh, como juntar eh, hechos históricos para que puedan seguir como un hilo.
0: Porque de hecho, Rolo y Ragnar no vivieron juntos. No, no vivieron no, juntos no, no, y no eran hermanos, hermanos no tampoco. Apareció.
1: Rolo era un guerrero vikingo que aparece después. Y que, bueno, lo que sí se apega mucho a la serie es que él es desterrado de Noruega y llega a Francia y llega a desolar Francia. Pero después él está bajo la corte de un rey francés. Siglo 8. Siglo 8, ¿Sí? estábamos por ahí. Claro, estábamos
0: de Cien cerca, cerca. años más, cien años menos en historia, uh, claro. es una vuelta de página.
1: Sí. <risa> no es nada. No es nada. No es nada. Pero, pero es cierto. Eh, nos estamos imaginando ya como estas primeras nociones de, eh, de, los, de los barcos, de cómo eran las casas también.
0: De hecho, Kategat después va a ser un reino técnicamente, el, como el reino de Cátega y siguen siendo casas de un piso de, de, madera de, 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 de y claro. sin
1: grandes fortalezas Exacto. o sea, eh, como que no tienen la noción de fortaleza con un con piedras ahí como las que conocemos en lo, los castillos claro. o en los feudos en la Europa más occidental ya tipo Francia de hecho cuando
0: la Guerra llega a arreglar un poco el asunto eh, lo primero que hace es hacer un fuerte ni siquiera un castillo, como que pone madera Claro. Y es un pozo, y porque yo creo que todo eso, no, no, lo dicen, no lo dicen en la serie, pero yo creo que todo eso se le ocurrió porque lo vio, digamos, en, en, en Francia.
1: Sí, cuando fueron a, a, Francia, a, invadir, a, París. A, a París, pero por ejemplo y ahí, y ahí es cuando Rolo, obviamente, <risa> obviamente que se pasa para el otro bando, Obvio, Rolo se, pasa.
0: Rolo siempre se está yendo para el otro lado, sí, siempre.
1: Sí, siempre se va al lado oscuro. Hay, por
0: ejemplo, unas cosas que a mí me gustó fue eh, los castillos ingleses. Sí. Cuando en Inglaterra los castillos no son, los castillos tipo Rey Arturo de 20 pisos, 10 torres, son un, tres palos parados, digamos, y el castillo tiene dos pisos, todo feo.
1: Sí, lo que pasa con estas construcciones de los castillos es que son muchos eh, como eh, de las, las construcciones que quedaron de los romanos, de la época romana cuando ellos estuvieron en, en las Islas Británicas, entonces de los pocos vestigios que quedaron construyeron encima. Entonces, encima. entonces, por eso se ve como una arquitectura quizás un poco precaria en relación uh-huh. a, la, a estas nociones de castillo que son más de la baja Edad Media ya terminando el siglo XIV, siglo Car- XIII, Car- XIII. Carlos Magno acaba de morir. Claro.
0: Entonces, es que de hecho eso es interesante porque, por ejemplo, cuando uno piensa en eh, Olgo Trono, claro que es un mundo de fantasía, no hay, no hay época, no, pero... Winterfell es un castillo gigante. ¿Para qué hablar del, de King's Landing? Son castillo enorme con cientos de miles de bóvedas. Aquí no, aquí está la sala de trono, está como la, 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 la capilla, que es una habitación chiquitita. Y las habitaciones... Y,
1: ¿Y las bibliotecas y, y, claro, donde y uno de los personajes se dedica a transcribir. A transcribir.
0: Entonces... Eh, es muy rico para uno, digamos y sobre todo por ejemplo en este caso para mí que yo no estudio época medieval <risa> ver es una representación como tan fidedigna
1: sí como que se apegue más como a cómo era en la realidad no o salirse sea, un poco de esto de este mito que uno tiene de la edad media de estos grandes castillos de estas tremendas fortalezas
0: uh-huh.
1: eh, como, como digo siempre son estas representaciones quizás más como de castillo de Baja Edad Media, con catedrales góticas, gigantes, todo.
0: Todo eh, gigante, básicamente. Todo y grande. todo
1: bien y todo y, y muy, bien, eh, muy bien defendido también, mm. con estas torres, las almenas. O sea, está todo mm. bien hecho. En cambio acá todavía es muy precario, todavía con madera.
0: Claro, pues no, y en, en la misma Inglaterra, que en, en el momento de la serie son cuatro reinos, que son Wessex, Wessex Northumbria, Mercia y me falta el último, que todavía no sale un rey de ese, La, de, no. de ese reino por eso no me sale el nombre <risa> eh, pero son cuatro reinos y eh, cada reino tiene su ejército y uno se imagina los ejércitos medievales y no, son 20, 30 pelagatos o sea, son claro. ejércitos muy pequeños y, y, el,
1: y el reino se compone de pequeñas aldeas y con una, for- y con una fortaleza y eso Entonces, sería todo
0: claro, no, no es el típico reino medieval que a uno le dibujan, digamos en... Como en películas más clásicas, quizás, como con grandes... Eh, corazón, corazón de Caballero. Claro. Bueno, es que esa película en sí Y bueno, y también es... El
1: Señor de los Anillos, que hay una mezcla de estilos también. que claro. Entre estilo arquitectónico románico y gótico, uh-huh. que, es, que es también lo que se ve un poco en Juego de Tronos.
0: Para que vean el nivel de expertise.
1: Ah.
0: <risa> eh... Porque para mí los góticos son los que se visten de negro en el euro.
1: Ya, yeah, pero. <risa> no, pero
0: ahí estamos saltando a otra. A otra lado. Claro, es la Baja Edad Media, como que es la Edad Media que se está recuperando de la caída del Imperio Romano y todo, pero nosotros siempre nos muestran la Edad Media como efectivamente la Alta Edad Media. Perdón, claro. esta es la Alta Edad Media. La Baja Edad Media la que viene después. Sí. Esta es la Alta Edad Media que de hecho uno la asocia a la Alta Edad Media con esplendor. Claro. Y no necesariamente decir, como que son castillos mucho más parecido como una finca como una sí. hacienda que el hecho de que el rey salga con el ejército y la armadura del rey es básicamente su cota de malla y el casco o sea son cuestiones muy también sí. eh, básicas
1: sí porque eh, tecnológicamente se to- también allá sí se supone que ya tienen como ejército más me- o sea m- mejor conformado que estos vikingos que vienen con grupos de asalto uh-huh. eh, esporádicos, ellos tienen su noción de ejército y armado, pero muy precario todavía, muy básico. De hecho
0: son más llevado a eh, parlamentar, que lo hacen varias veces con Ragnar para que Ragnar deje de asaltar, o sea, claro. pagarle para que se vaya. Porque sí. si lo que quiere es plata, démosle plata, no tenemos gente para... De hecho entre. lo que
1: buscaba Ragnar es era más que nada buscar tierras para poder asentar a, a su pueblo y que cultiven. Más que de de invadir, que es una idea que siempre se tiene del vikingo destructor, que arrasa con todo, mata gente. Bueno, eso es lo que en una primera instancia se ve en el primer asalto cuando llegan a Inglaterra al Indisfar. Y es cuando se encuentra con este personaje, Atelstan, el sacerdote.
0: Que ese es un tema interesante porque eh, una cosa que es de las partes ricas de la serie es como la discusión teológica que hay dentro de de ella. Sí. dentro de la ella, estoy dentro de ella. Eh, porque actualmente tenemos eh, como tres o cuatro grandes religiones que son como el cristianismo y todas sus ramas claro. el judaísmo, el islam sí. el hinduismo que creo que en cantidad de gente supera a las otras tres <risa> sí, y d- digamos las religiones como asiáticas como el, el sintoísmo el budismo que son más filosofías de vida que religiones claro. eh,
1: y que van ligadas también como a la naturaleza Especialmente al sintoísmo
0: Claro, pero acá son es una época en que Las religiones la religión proliferan O sea, las religiones salen en cualquier lado Hay una piedra y tiene una religión nueva Claro. Entonces tenemos a los eh, vikingos que creen en Odín ¿Tiene algún nombre esa religión?
1: Eh, se le llama eh, odinismo actualmente, pero es como son, paganismo. Son tan,
0: son tan originales como nosotros que tenemos claro. el cristianismo. Sí, o, odinismo. Que no es, no
1: es, un, es que es, es, es difícil como sí. catalogar qué tipo de religión es este. Es su mitología, ah. su cosmovisión.
0: Bueno, son odinistas. Claro. Eh, y esa forma de ver el mundo se enfrenta a los cristianos de Inglaterra. Porque... Aquí todavía son cristianos, no son anglicanos, que eso va a ser varios no, siglos después.
1: Sí, si sí. quieren verlo a la, el ascenso del anglicanismo, vean los Tudor, que también es del mismo director para que no se olviden.
0: Podríamos hacer después otro capítulo con los Tudor, más adelante. Sí. En unos dos o tres siglos.
1: Claro. Sí.
0: <risa> sí. Eh, y de hecho, por ejemplo, el personaje que menciona a la Leo, ¿verdad? A Atelstan, es un cura que secuestran desde Northumbria, desde era.
1: L- desde Lindisfarne.
0: Lindisfarne. es el, con- el convento, sí. los el conventos, el, sí. el, el monasterio, el, el monasterio al que llegan. No era monja.
1: No, por favor, no se Se me va la,
0: la idea. Eh, lo secuestran, se lo llevan y Atalstan primero un esclavo. Eh, es un esclavo que básicamente lo tiene ahí llevando las canastas, lavando ropa, qué sé yo. Y cuando Ragnar lo libera, lo libera porque Atalstan comienza a hablarle sobre su religión. Claro. Y comienza a contarle como el mundo. Y, y ahí comienza una serie de discusiones teológicas, podríamos decir. Muy básica, pero que son muy interesantes, porque claro, Adelstan dice, no, el, el cielo y la tierra lo creó Dios, y Hablando el séptimo de un, día... Claro, y de
1: un, so, y de de un solo, un solo Dios. Dios para empezar, ¿eh? uh-huh. a diferencia de, de los vikingos que creían en muchos dioses y con uh-huh. distintos mundos, además, no con una visión de mundo que... Que igual en algunas cosas como que eh, se parecen con esta noción del fin del mundo, por ejemplo. Uh-huh. Tenemos el Apocalipsis en parte y por otro lado ellos tienen el Ragnarok.
0: Uh-huh. Y también tienen, digamos, eh, no sé, por el mismo Jesús. Ven ciertos aspectos que se repiten en otros dioses de uh-huh. ellos.
1: entonces Del mismo sacrificio de Jesús claro. y también el sacrificio de Odín que ya se... Colgado una cierta cantidad de días en este fresno universal que le llaman Yggdrasil, que es este, que se cree que es un árbol que une los distintos mundos que eh, los vikingos creían.
0: Y que si ven la película Thor de Marvel, son dimensiones. Claro, ahí <risa> son... es distinto. Claro, son más, es más científico. Así es. Eh, pero claro, o sea están enfrentados ¿verdad? Como a, 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 a la cosmovisión de un pueblo frente a otro pueblo. Y Ragnar, que como personaje es mucho más abierto de mente. Claro. Y que de hecho Ragnar no cree en los dioses. O sea, como que al principio de la serie sí tiene como cierto. Pero ya cuando va llegando al final de la serie Empieza se vuelve a. Empieza a
1: cuestionarse mucho. Y, y al final
0: es frontalmente ateo.
1: Claro, o sea, y por eso también genera otro conflicto con Floki. Floki es un, un vikingo tan ligado a claro. lo que es eh, creer en los dioses y de comunicarse y con claro. los dioses. De, de hecho,
0: es muy conservador en ese aspecto. Eh, eso, o sí. sea, él es, muy, es muy, cercano muy cercano a los dioses. Ya. Sí, es muy canuto, muy como, canuto. con los bíos. Eh, entonces Ragnar tiene todo un conflicto porque le empieza a caer muy bien a Atelstan. Le empieza a hacer caso a Atelstan. Claro, y y, y... Loki lo mira, no lo mira con buenos ojos. Porque, claro, Atelstan finalmente es un punto de discordia dentro de la comunidad. Porque posteriormente Atelstan se va a volver como Rey. odinista también. Claro. Porque pasan varios años con los vikingos. Y después lo capturan los cristianos y vuelve a ser cristiano Y tiene unas crisis de fe que son muy entretenidas porque uno ve ahí, claro, él ya no puede creer ciegamente en Dios crucificado, está crucificado ejemplo,
1: por apostasía uh-huh. es, wow.
0: pero él ya no puede creer en Dios en el Dios cristiano directamente, porque él eh, vio otro tipo de religiosidad que también le llegó ...y que también se identificó con ella.
1: Claro, otra visión también del mundo, uh-huh. otras creencias... ...y tanto tiempo de más eh, conviviendo con este pueblo. O sea, ya uh-huh. casi era uno más.
0: Claro. De hecho, el trabajo que hace Atel ahí... ...me recuerda mucho un poco al trabajo que hacen los... ...mucho un poco. Al trabajo que hacen los antropólogos. Claro, él es un poco obligado porque... Eh, ...le tocó vivir en claro, cautiverio. ¿no? Pero, por ejemplo, el cautiverio feliz. De Pineda de Las Bascuñán, aquí en Chile. Que, lo, el, que la historia la verdad, es que lo es un soldado español que es capturado por los mapuches y los mapuches lo tienen eh, oh, no me voy con una, un año pero varios años capturado hasta que finalmente lo liberan y él eh, entiende y, y aprende como son los mapuches, claro. después igual sigue peleando con los españoles porque él es español finalmente y soldado y qué sé yo pero él en un poco eso, él cierto síndrome de estocolmo ¿Sí? <risa> se identifica un poco con los vikingos y, y aprende a ser como ellos, aparte que los vikingos le demuestran, por ejemplo, que la sexualidad no tiene que estar negada por la religión. De hecho, es parte de la religión. Claro. De hecho, participa en una orgía masiva que hay cuando sí, van a este...
1: Sala. Y claro. participa también de, de mucha ritualidad y él se hace parte
0: ya. Claro. Él ingresa a un mundo, a una cosmovisión nueva. Y eso le crea conflicto posteriormente porque ya no sabe qué elegir. Claro. Y al final, de hecho, eh, como que al final de Atestan es que es un hombre como iluminado... Eh, porque hay una cosa en la serie que es muy real, en muchos aspectos, pero en dos o tres partes se escapa como a lo místico cuando aparece Harvard, por ejemplo.
1: Verdad, y es que lo confunden que puede ser Odín que va claro, caminando. Que es, en, que es como un
0: mago que hace cosas que no se explica muy bien cómo la hace y nunca queda muy claro cómo la hace.
1: Su presencia es la que calma a Ivar cuando es pequeño uh-huh. y tiene estas crisis, este, estos dolores por su, en sus piernas. Pero
0: también el que crea todo el conflicto entre Aslaut y Ragnar. Claro. Eh, Bueno, este personaje, por ejemplo, es muy místico y no se explica muy bien qué pasa, porque hay otras cosas, por ejemplo, la orgía que participa Atelstan o todo el ritual de Uppsala es eh, con droga. (risa) Ellos se drogan efectivamente para ver ciertas cosas y claro, ahí uno entiende, claro, están drogados. Estoy drogado, estoy drogado. Estoy
1: drogado.
0: <ríe> y claro, mientras están todos drogados ya están matando un muerto.
1: Si bien no roban casacas, pero roban otras cosas en claro. esa
0: época. Eh, entonces, eh, la, religiosidad, la religiosidad está muy presente, pero en el aspecto más cultural, podemos decir. O sea, cómo la religión finalmente influye en un pueblo a cómo van a hacer las cosas. Porque, ¿por qué los vikingos necesitan robar constantemente y conseguir cosas constantemente? Porque cuando se mueran te tienen que llevar las cosas que tenían a cabo. Claro, <risa>
1: en sus en su barcos cuando hacen estos funerales, los llevan con sus pertenencias.
0: Claro, entonces ya necesitan conseguir y conseguir más constantemente. Entonces, y además tienen que ser muy famosos para que se vayan al, al, al Valhalla, al, al Valhalla y, y puedan después pelear en el Ragnar cuántos son, como se le abren las 800 puertas no, sí. <risa> y logren luchar con los dioses. Claro. Entonces, la religión finalmente guía un poco la vida vikinga. De hecho, uno de los los franceses, los ingleses dicen como que... Lo que más les asusta a los vikingos es que no tienen miedo de morir. en la batalla. Como que se lanzan como si fueran locos.
1: Sí.
0: Y eso porque si mueren en batalla, se van directo a la claro, como un
1: berserker. Eh, mm. Berserker es este... Eh, como guerrero que no siente dolor, que entra en un trance y que incluso es tan peligroso que no distingue de un aliado, de un enemigo, y esa eh, también era como la, la noción de Aibar, y que en la vida real de este personaje histórico también era confundido con un berserker, no solo por, su, eh, por la fiereza, quizás con la fortaleza con la cual peleaba, sino también por la crueldad al momento de pelear, y que él incluso... Eh, él quiere ser conocido como el más cruel de los hijos de Ragnar.
0: Hermoso. Sí. <risa> Aparecen en versos que en la serie, ¿no? Creo que hay como dos o tres que lo mencionan como...
1: Cuando pelea con Bjorn. Cuando Bjorn está solo uh-huh. y, y, y una especie de guerrero monstruo se acerca a pelear con él.
0: Ya, sí, que me acordaba que lo habían mencionado, pero no, no, es como, no, no salió mucho.
1: No, no es una... Ah, bueno, y la, la
0: tercera religión que aparece como gran fuerza son los musulmanes, ya al final de la cuarta temporada. Ah, sí. Y que es, me parece que el impacto más interesante, porque claro, hasta el día de hoy el cristianismo, digamos, es una religión que dice mucho, pero los, los que estamos bautizados por el cristianismo no somos exactamente los que más... Claro. La... Te que ir. Eh, eh,
1: me quedan unos 5 o 10 minutos. Ya, vamos a terminar
0: ahí por aquí entonces. Eh, no somos los que más cumplimos con el asunto. Pero los musulmanes, Floki llega verdad, a la mezquita, entra, están todos rezando, ¿te acordáis? Y como que los queda mirando, no sabe qué hacer. Llega al principio y le corta la cabeza al, no sé cómo se llama, el, el que guía la oración, pero al, al musulmán que está yendo la oración. ¿El ¿Imán? El que al, al, puede ser el imán. Y no se inmutan. Llega otro y toma su lugar, porque... Yo creo que igual está exagerada esa parte. Claro. Pero la idea es decir que la, eh, la devoción es tan grande a la que eh, mientras están rezando no pueden hacer otra cosa. Y ahí Floki se le da vuelta a la cabeza. Dice, yo voy a repensar mi vida. <risa> como, sí, como que para él los dioses cristianos son falsos. Porque claro, él ve a los cristianos como son y no, no le da tampoco la idea de que tenga que respetarlos como religión. Porque por mucho que que llamen al, a la paz y al Jansibato y, y qué sé yo, él ve como todos están tirando con todo, están matando a todo el mundo y mienten y engañan claro, sin y también problema. también
1: este también este odio al cristianismo también nace obviamente por la fuerte amistad que se genera entre Astrid, y Ragnar y claro, estos celos sí. que que se, que se dan en Floki, o mm-hmm. sea, por una parte también uno entiende por qué Floki tiene tanto resentimiento y tanto odio a el, el cristianismo. cristianismo, cosa que se repite con Ibar que dentro de los hijos de Ragnar que si bien ellos no son como tan amigos de la, de la religión cristiana Aibar siente un odio pero muy muy fuerte por el cristianismo que se repite en Floki que también en parte es eh, heredado por Floki porque acuérdate que Floki también está a cargo de Aibar de, enseñarle, tiempo, de sí, enseñarle
0: porque decía que Aibar era más cercano a los dioses Claro. Era como él Era como ser especial Claro eh, 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 eh. Bueno, lo único que me gustaría Como para ir terminando Es como los aspectos tecnológicos de la época que lo mencionamos un poquito al principio sí que, un Finalmente Ragnar, ¿cómo llega Al nuevo mundo? Que el nuevo mundo es Inglaterra básicamente.
1: Eh,
0: porque le enseñan a usar Una brújula de agua Y le enseñan a eh, ver el sol con la... ¿cuánto? la... la Sunstone, la, la piedra solar verdad que... ese tema es muy interesante eh, y a, digamos, y a mí que, que no estudió la época sino como colonialista por el asunto de cómo finalmente los aspectos tecnológicos hacen que cambie la historia si, si nunca se hubiera inventado la brújula y nunca se hubiera encontrado una forma de navegar sin sol ¿lo que sé yo eh, no, era una brújula, era una brújula solar por eso, era la, la, por eso tenían que tener la piedra para que el sol le llegara al... Claro,
1: y así marcara... El,
0: el camino. Eh, hacen que finalmente ocurran los grandes cambios. Cuando uno piensa, por ejemplo, por cómo es que Colón llegó a América. Colón llegó a América porque se inventaron una serie de cosas que lo dieron a llegar. El astrolabio, las carabelas, eh, qué se yo, la navegación aumentó mucho cuando Portugal comenzó a hacer sus propios viajes. Entonces, son aspectos tecnológicos y cambio tecnológicos que hacen que eh, uno logre llegar más allá y que si no, se estanca
1: claro, por eso se explica que cómo llega a otra isla a otro lugar y después cuando empiezan ya a viajar hacia España cómo van llegando y después bueno, sin hacer tanto adelanto a la quinta temporada van llegando a otros lugares también no
0: me digas nada
1: no dije <risa> lugares no dije lugares o sea, no lugar específicos, claro. ni quienes llevan
0: pero por ejemplo la ballesta la ballesta que se la roban desde Francia ¿te acordáis eh?
1: ¿verdad? Y la
0: ballesta cuando llegan a, de, de vuelta digamos a, a, a Categat posteriormente hacen que la vayan a. vayan a hacer más ballestas. Y crean un grupo de ballesteros. Claro. Y eso ya hace que sean un grupo peligroso, porque, digamos, la ballesta era una arma tan peligrosa que no me acuerdo qué papa la prohibió. Porque era como el arma del diablo. <risa> Entonces, son una serie de cambios tecnológicos que ayudan a que los vikingos, en esta serie, hagan sus cosas, pero que en general eh, uno un poco las deja de lado. O, como que la historia más de colegio nos deja de lado cuando investiga la historia en general. Sí. Claro, uno las menciona mucho en el descubrimiento de América, pero en sí, en la historia, son pequeños descubrimientos tecnológicos lo que sí, hacen que las cosas ya cambien. Hay
1: no, ya hay nociones, pero como dice esto en el colegio, como que se destaca quizá el pueblo vikingo por otras cosas, se mm. destaca por su. Por ser crueles, por matar y está, está, Siempre está esta visión De que eran eh, asesinos, ladrones uh-huh. pe- Los primeros piratas De hecho, que siempre se habla de que la primera piratería Empieza con ellos uh-huh. Con los daneses, que son estos vikingos Que entiéndase que los vikingos También, no solamente eran Noruega Sino Suecia eh, Dinamarca Es no, que no se llaman vikingos
0: Vikingos no. Vikingo le dicen lo, lo, Finalmente los asaltados claro le dicen los, los norteños
1: los, los, de, o normandos.
0: De, 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 normans. de
1: Normans. Los hombres del
0: norte. Uh-huh. Eh, claro, o sea, el mismo Floki que ayudó a levantar botes por una por una montaña en base a un sistema de poleas y, claro. y, y troncos para poder ayudar a avanzar los botes. O sea, te construye torres en el agua. Hay toda una ingeniería que está presente en la serie.
1: Claro, que uno cree que la estrategia de Hernán Cortés para conquistar México uh-huh. fue como, wow, no, esto fue como. Como, la, como que alguien descubrió la pólvora pero esto ya lo hizo Flocky claro.
0: <risa> Flocky fue el primero Flocky fue el primero en hacerlo Claro. pero son lo, como que la, la inventiva humana se deja un poco de lado de pronto y es casi como gracias no sé, le invento, como que el, el gran general fue el, 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 el que logró la victoria no, o sea, hay una serie de inventos y de cosas eh, un, que se inventara por ejemplo el, el mosquete versus el arco y flecha
1: claro. que se
0: inventara la metralleta versus el mosquete sí. o sea, son cambios que muy valientes pueden ser todos muy inteligentes pueden ser las estrategas pero la tecnología cumple un factor esencial Bastante. finalmente el que tenga la, la tecnología más fuerte parte con una ventaja importante entonces ese aspecto de la serie que pasa más desapercibido porque quizás a nuestro punto de vista no es tan tecnológica <risa> claro es una piedra y una cuestión flotando en el agua claro. pero sí eh, es un es una parte importante de la serie recomendada ¿Recomendar
1: la serie? Bastante, <risa> yo sé, la recomiendo 100%. Trato de dejar de lado mi fanatismo, pero de verdad, en acercamientos históricos, si bien con algunos, eh, alcance más que nada para hacer eh, Coden- calzar y coherente el la... relato con respecto a los personajes que, siguen decía, por ejemplo, con el caso especial de Rolo, que él fue. apareció mucho, mucho tiempo después. Uh-huh entonces eh, dejando de lado esos pequeños detalles es un muy relato un relato muy entretenido muy eh, y con una quizás como eh, riqueza a nivel documental que está que se agradece, y después, que se agradece sí, sobre todo eso y lo hace muy entretenido también cuando no solamente puedes hablar de, de pueblo guerrero o con una trama que sea solamente de ir a invadir. También están estas como discusiones y cuestiones de fe de, am- de ambas partes, de ambos eh, de ambos mundos, de ambas religiones, de un mundo cristiano y de un mundo pagano. Eso mm. es también lo que lo hace más interesante la trama, la, mm. esta discusión.
0: Claro, sobre todo en un mundo que actualmente estamos muy intolerantes. Sí. <ríe> eh, ver un poco como dos culturas que realmente no tienen nada en común, claro. Se si encuentran cosas en común es, es muy rico.
1: Claro, y eso también se ve cuando Ragnar empieza a conversar mucho, que por mucho que después, obviamente, que son enemigos, el rey Egbert, que también mm. quiere conocer más sobre.
0: Ekbert es un caso especial, ¿esto?
1: Sí, y es un personaje demasiado ambiguo. Sí, es, <risa> muy ese, ambiguo. Es ese
0: tipo sí que entendió todo mal. Claro, <risa> o sí. entendió todo bien. Pues Depende es. de la escena. Claro. Así que sí, yo también se las recomiendo, veanla. Eh... Ah, y lo último. Eh... Parece que solucioné el problema con SoundCloud, así que a lo mejor de la otra semana ya van a estar todos los capítulos disponibles de nuevo.
1: Perfecto.
0: Eh, Podemos
1: seguir escuchando la
0: calle. De hecho, si escuchas este capítulo está todo arreglado porque ahora SoundCloud no me deja subir las cosas porque hay hay muchos capítulos. (risa) (risa) Así que eso, chicos. Cualquier comentario, cualquier cosa que me quieran decir, o la leo, déjenla en los comentarios. Y hasta un próximo capítulo. Adiós. Adiós. Det är En ordstyr Det är aldrig Hejmer ser godan gett Det är fjärder Det är självritsamma Jag vet ej När aldrig dig Doe me dan klaar.